1: Y estamos de regreso, y estamos de regreso para esa segunda parte de nuestro programa doble y sesión continua que todos los lunes dedicamos a la hispánida, a la cultura hispánica, más bien aquí en La Voz. Ya saben que empezamos con lo que son la historia de España, con ese Así fue España, hoy menudo personaje, bamba, como quien no quiere la cosa. Y luego ya saben que nos dedicamos a la bellísima lengua española, con el amparo de Doña Sagrario Fernández Prieto. Muy buenas noches, Doña Sagrario. ¿Por dónde vamos a ir hoy?
0: Muy buenas noches, don César. Eh, la palabra del día del diccionario académico hoy es metaestable de meta y estable, lógicamente. Es un término de la física y la química dicho de un sistema que se encuentra en equilibrio aparente pero que puede cambiar a un estado más estable. Y me ha llamado la atención el sufijo meta, un sufijo que procede del, del griego eh, que significa junto a, después de, entre, con, acerca de y como ejemplo tenemos metacentro metatórax, metalengua y yo me he acordado enseguida de una palabra que se utiliza mucho últimamente a la que yo tengo francamente manía no me gusta, me parece todo demasiado artificial pero estoy hablando de la palabra metaverso que se utiliza muchísimo eh, este verso pues, procede del latín versus y eh, ¿Qué significa versus en latín? Palabra o conjunto de palabras sujetas a medida y cadencia o solo a cadencia. Y también se utiliza en sentido colectivo por contraposición a prosa. Comedia en prosa, comedia en verso, por ejemplo. También puede ser un versículo de las Sagradas Escrituras. Eh, ¿Por qué metaverso? Pues, eh, bueno, es más allá. Este verso, meta está claro que es más allá, y verso eh, es una referencia a todo lo que, a lo que sea virtual, analógico, a todo lo que pudiera significar palabra y todo lo que tenga alrededor el término, el sustantivo, palabra, pero de una forma analógica o virtual. Y de ahí ha surgido este metaverso que yo estoy convencida de que, muchas veces se utiliza sin sin ton ni son, se hacen muchos chistes, se dicen cosas como ¿Tú en qué, ¿en dónde estás? ¿Estás en el metaverso o qué? Entonces, este sentido, por ejemplo, que lo escuché en la calle era como decir estás en Babia. A mí me pareció que era el mismo significado de cuando a nosotros de pequeños nos decían, ¿pero dónde estás ahora? ¿Estás en Babia o qué? Porque no te enteras de nada. El caso es que metaverso se utiliza muchísimo, se va a seguir utilizando. Yo creo que se va a ir puliendo el significado para que quede más claro cómo debe utilizarse, aunque luego habrá gente que lo utilice bien y gente que lo utilice mal. Pero bueno, hoy hemos tenido la ocasión de hablar de esta palabra gracias a este sufijo, a esta palabra metaestable, que es la palabra del día de la academia, y este sufijo meta procede de, del griego, que forma parte de, de esta palabra de moda, del metaverso. Y ya teniendo claro eh, esto, vamos con la siguiente eh, palabra que es curada de salud. Alguien dijo en una tertulia, estaban hablando de una persona que forma parte de la Casa Real Española y alguien dijo, igual está curada de salud como queriendo decir que, que ya no le importan determinadas cosas a, a esta persona. Curarse a alguien en salud es una locución verbal y significa precaverse de un daño ante la más leve amenaza. Eh, lo utilizamos de forma cotidiana y en realidad lo que significa es prevenir. No hace falta que sea algo importante, trascendental. Eh, se puede decir, por ejemplo, me curé en salud y pedí cita al ambulatorio. Por si luego no, no tenía o cualquier cosa por el estilo. Me curé en salud. Esta la escuché el otro día en, en, en el supermercado. Me voy a curar en salud y voy a comprar ya el marisco. Oía una señora. O sea que curarse en salud es eh, prevenir... Precaverse de, de, de un daño para que, pues eso es prepararse, lo que significa prevenir, prepararse para, para alguien para que eh, no, no te pille de, de repente y tengas consecuencias nefastas. Eso es curarse en salud y lo utilizamos tantas veces que seguramente no nos damos cuenta. Es una locución verbal muy, muy utilizada curarse en, en salud. Y eh, continúo con un imitador eh, que dice en televisión, yo nunca pienso en otra cosa que no es el personaje mientras lo estoy haciendo, fíjese, no pienso en otra cosa que no es el personaje, si es que es mucho más fácil decir yo nunca pienso en otra cosa que no sea el personaje mientras lo estoy haciendo. Es curioso lo del subjuntivo. Eh, realmente yo creo que si se eliminara de los libros de texto y se dejara de estudiar, muchísimas personas no lo notarían, no notarían que sus hijos, bueno, sus hijos ya no lo están utilizando, muchos adultos tampoco lo, lo utilizan es como si fuera un tiempo verbal que no tenemos y mira que es necesario, no es solamente que se haya, eh, se haya estudiado, que, que tiene que su conjugación, que la hemos repetido todos los que hemos tenemos estudios por lo menos elementales, eh, es que se utiliza mucho sin necesidad de tener una gran cultura porque lo pide la frase. Yo nunca pienso en otra cosa que no sea el personaje mientras lo estoy haciendo. Siempre hay un verbo que va introducido por por qué, por puede, por depende. Es decir, que el sentido de la frase ya, eh, ya pide eso. Fíjese esta otra. Era un reportaje sobre un niño lama. Y eh, dicen, depende de la edad que tenía, hacía unas cosas u otras. Depende de la edad que tenía, hacía unas cosas u otras cuando el pretérito imperfecto de subjuntivo expresa pasado se utilizan determinadas expresiones, determinadas palabras para introducirlo, en este caso depende, depende de la edad que tuviera, tuviera porque es algo potencial, tuviera entonces, depende de la edad que tuviera hacía unas cosas u otras. En que eh, es, eh, es muy fácil eh, distinguirlo lo que pasa es que estas cosas precisamente que son tan fáciles las hacemos de forma mecánica sin que nadie nos las explique no necesitamos saber eh, qué es qué es un subjuntivo Incluso, aunque muchas personas lo sepan eh, a lo mejor les costaba explicarlo o lo han olvidado pero es algo que eh, surge porque lo da el contexto, de no, no solo el contexto lo da sobre todo el comienzo de la frase con alguna palabra que induce al, al subjuntivo y sin pensarlo ese tiempo sale correctamente en fin, lo del subjuntivo es una lucha continua y yo tengo claro que se perdería y perder un modo verbal es algo mucho más terrible de lo que pueda parecer perderíamos cantidad de contenidos cantidad de facilidad de comprensión de muchos textos eh, podríamos expresarnos muchísimo peor, hay que tener mucho cuidado con, con esto y yo me temo que ahora vamos a tener unos niños maravillosamente bilingües pero no sé si el bilingüismo va a beneficiar precisamente este tipo de, de asuntos en fin, vamos a cosas que también importan Don Cesar, un presentador de televisión dijo el otro día somos fans de primera hora del Marisco Gallego y
1: fans aquí, de primera hora del Marisco Gallego es difícil de superar ¿eh? lo difícil. del
0: Marisco Gallego verdad o sea, el marisco.
1: El marisco Gallego desde Exacto. luego sí
0: difícil difícil de superar efectivamente seguramente empezó a, a, a segregar jugos gástricos con lo del marisco gallego y porque además es un presentador eh, que suele expresarse bien no, no recuerdo haberle pillado ninguna vez pero aquí le, además le estaban poniendo imágenes del, del marisco gallego y, y a lo mejor se emocionó somos fans de primera hora es que es difícil superar el, el marisco gallego, ¿eh? o sea, se lo
1: digo yo que he comido marisco en muchísimas partes del mundo, ¿eh? sí. y mmm, no, como el gallego, ninguno. Sí,
0: más tengo una amiga gallega que dice que es que solo hay que olerlo. Que si te paras a, pasas por un lugar donde haya marisco gallego y lo hueles, la siguiente vez que huelas cualquier otro marisco, no vamos a decir que esté malo, ni mejor ni peor, pero huele de otra manera. Es, y ya olor... Eso es
1: verdad, eso es verdad. Lo que pasa es que se presta a distinta, a, en fin, a, a calibrarlo de manera diferente. Pero, pero en cualquier caso, mmm, yo no he comido ni de lejos, ni de lejos en ninguna parte del mundo, un marisco como el gallego.
0: Sí, sí es, sí es muy bueno. Hombre, ahora que lo dice unos langostinos de Cádiz, ¿qué me dice? Sí,
1: sí. No, no. Eh, hay algún otro lugar en la península que el marisco también es bueno. O sea, sí, también sí. es verdad. Pero ni en el continente americano. Y he comido marisco en el continente americano, en el norte, en el sur y en el centro. Ni en África, ni en Asia, he comido yo un marisco parecido.
0: Sí, sí es verdad, sí lo, lo dice, lo dice todo el mundo y, y se puede, se puede comprobar y, hace y si, y si está, no lo dicen, peor verdad.
1: para ellos, porque eso es la pura verdad, vamos
0: y si no lo dicen seguramente es que no lo han probado no todo el mundo tiene ocasión de, de probarlo pero pero sí además esta amiga me dice pues que cuando va por las mañanas a la lonja y, y el, simplemente el olor ya te, te hace pensar en que es otra cosa pues ella siempre ha, ha comido marisco, ha comprado y recuerda el olor de las pescaderías de Madrid o de otra ciudad española de donde ella es originaria y no tiene nada que ver el olor, está mucho claro. Más
1: fresco, lógicamente. A lo mejor, a lo mejor, de ahí viene lo de primera hora. claro Es decir, de la gente que ya a primera hora va por el marisco, vamos, como, como a por una medicina para que te salve la vida.
0: Claro, y si fuera así, entonces, en vez de somos fans de primera hora, tendrían que haber dicho somos fans de buena hora, que es lo que, lo que equivale a temprano somos fans tempranos del marisco gallego. Y si se refiere en general a su trayectoria vital, sería somos fans desde siempre, desde el que nacimos, desde que lo conocimos, fin, hay otras muchas formas de, de decirlo. Y si es esto de desde temprano, desde primera, somos fans de primera hora con ese sentido de, de ir a comprar Suena, suena un poco, un poco raro. Somos eh, fans, ¿cómo, ¿cómo se diría cuando alguien se despierta madrugadores? Somos, somos fans madrugadores del marisco gallego. Eso es más, suena coloquial, pero seguramente se utilizaría más que esto tan raro que, que dijo este presentador. En fin, continúo con un tertuliano que dice algo que también hemos comentado otras veces. Primero de todo quiero puntualizar algo. Este primero de todo les, les gusta mucho. Porque además les parece que diciendo primero de todo eh, les van a dejar hablar y es todo lo contrario. El resto escucha primero de todo y dice que tienes más que tú lo has creído. Y es cuando empiezan a interrumpirle des, desde el principio. Primero de todo es una incorrección. Hay que decir antes de todo, antes de todo o antes que nada. Antes que nada quiero puntualizar antes de todo quiero puntualizar y el, el otro día eh, hablaban eh, de los méritos que tenía una sargenta de las Fuerzas Armadas a ver eh, no hay sargentas de las Fuerzas Armadas, igual que no hay soldadas, ni, ni cabas, ni ni, ni qué más, sargentas capitanas, ¿no? capitanas. capitanas. Eh, bueno, cap capitanas sí Capitán Capitana, capitana. Sí, 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 sí. Capitán Capitana. La nave Capitana, sí, sí. sí. Pues eh, siguen equivocando. Yo hacía mucho, pero claro, tampoco había mucha ocasión quizá de que se tratara este tema, pero eh, cuando dan alguna, alguna noticia de algún herido o alguien que ha caído en alguna misión especial, se sigue utilizando mal. Hay que recordar que Cabo, sargento, soldado son palabras comunes en cuanto al género repito, cabo, sargento y soldado el femenino es la cabo, la sargento y la soldado soldada, cuidadito soldada es un sustantivo que significa sueldo, salario o estipendio pero estos sustantivos se consideran comunes en cuanto al género eh, por ejemplo, en el caso en que designan grados de la escala militar, sea cual sea su terminación. Si diremos entonces el alférez la alférez, el almirante la almirante, el brigada la brigada, el sargento la sargento, el soldado la soldado. Así que eh, no, este, este afán desmedido que tenemos en los últimos tiempos de, de poner en lo que consideramos género femenino para, para reivindicar determinados asuntos no tiene lugar en, en muchos casos. Y más bien se hace el, el ridículo, se hace muy, muy a menudo con este tema. Pero bueno, yo creo que con el tiempo se irá, se irá poniendo todo en su sitio. Y eh, eh, también quería... Eh, comentar algo que se sigue utilizando mal eh, muy muy a menudo, que es eh, la diferencia entre oír y escuchar. Eh, la gente sigue sin entender que hay una diferencia entre oír y escuchar. Escuchar es cuando se pone atención para 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 entender lo que está diciendo alguien o lo que significa algo. Hay que Hacer siempre esta equiparación. Escuchar igual a atención. La acción de escuchar, por lo tanto, es voluntaria. Tiene una intención por parte del sujeto. Y, sin embargo, oír, que significa sin más percibir por el oído un sonido, un sonido o lo que dice alguien, por ejemplo, oír el ruido de la lluvia en los cristales, pues, o precisamente, fíjese la expresión, como quien oye llover, Decimos como quien oye llover y no decimos como quien escucha llover. Y que como quien oye llover es que el oído eh, está oyendo algo pero a lo que no presta ninguna atención y no hace ningún caso. Puesto que oír tiene un significado más general que escuchar, casi siempre puede usarse en lugar de este, algo que ya ocurría en el español clásico, por ejemplo. En una égloga de Encina de 1497 podemos leer óyeme ahora, por Dios te lo ruego. Ya entonces se utilizaba este de esta forma cuando en una situación equivalente ahora hubiéramos eh, utilizado mucho mejor escuchar. Porque oír, como digo, tiene ese, este significado más general. Pero al contrario no, es menos justificable uti utilizar escuchar en lugar de oír para referirse simplemente a la acción de percibir un sonido a través del oído, sin que exista intencionalidad previa por parte del sujeto. En este caso, el ejemplo más característico es la persona que llama por teléfono a un programa de radio y pregunta, ¿se me escucha? Que parece mentira, pero todavía todavía se, se hace esto. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? <risa> Sin embargo, este uso también existe desde la época clásica y sigue vigente hoy en autores de prestigio, por lo que no cabe censurarlo. Por ejemplo, su terrible y espantoso estruendo cerca y lejos se escuchaba, una frase de Cervantes de los trabajos de Presiles y Sagismunda. En definitiva, podemos resumir que escuchar es prestar atención a lo que se oye y oír es un acto puramente sensorial. Estaba oyendo la radio, en, fíjense en esta frase, estaba oyendo la radio cuando escuché que había sucedido un nuevo atentado. Otro ejemplo, oyó la lluvia que comenzaba a caer y dejó de leer para escuchar su monótono sonido. Okay. La diferencia entre oír y escuchar es muy evidente y hay que, hay que saber utilizarla porque también es una, es una manera de, de mostrar cierto nivel y de percibir mucho mejor la realidad. Hay que tener muy claro que cuanto mejor hablemos, mejor vamos a percibir la realidad de, de nuestro entorno. Y Ahora voy a comentar una, una expresión hecha que me, me han pedido porque no, no la entendían, que es tener ínfulas. ¿Qué significa eso de tener ínfulas? ¿Qué son las ínfulas? Pues cuando decimos tiene muchas ínfulas, se lo aplicamos a quien se muestra eh, con cierto aire de superioridad, con muchas pretensiones, eh, haciendo ostentación de importancia, de mucha más importancia de lo que le corresponde. ¿Y qué son las ínfulas? Pues las ínfulas eran el distintivo de los sacerdotes de algunas religiones antiguas formaban una diadema o collar compuesto de copos de lana blancos y rojos unidos a intervalos regulares por una cinta a modo de un gran rosario la llevaban los sacerdotes y también las víctimas durante los ritos el número de ínfulas y su caída más o menos larga a uno y otro lado indicaban la jerarquía y dignidad de quien las llevaba un recuerdo de estas ínfulas son las dos cintas de tela que cuelgan por la parte posterior a ambos lados de la mitra de los obispos y de la triara papal. De aquí pasó a significar presunción o vanidad, que es el significado que tiene en la locución tener muchas ínfulas. Una locución que se sigue utilizando muchísimo. ¿Pero qué se habrá creído con esas ínfulas que tiene? Por ejemplo, se utiliza mucho. Vino con unas ínfulas. Sí, sí. Vino con unas ínfulas que tenías tú que haberla visto <risa> en la o en el mercado. Sí, se utiliza muchísimo. Pues eso, eso es eh, tener, eh, tener, ínfulas. Y hasta aquí he llegado, don César.
1: Pues me parece estupendo. Yo no le tengo hoy una sargenta, pero sí, pero sí le tengo un sargento muy conocido, muy conocido, que es el famoso sargento Pepper. Es decir, ya sabe usted, uh -huh. Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band Es decir, ese que tenía un club que al mismo tiempo era una orquesta Y era de corazones solitarios Lo decían los Beatles ¿eh? O sí. sea, que yo le dejo hoy con el Sgt. Pepper Que seguramente debe ser el sargento más célebre de la historia Y nos volvemos a encontrar el jueves Dios Mediante
0: Pues muchas gracias, aquí me quedo con el colega Porque este sargento es como un colega de muchos
1: <risa> Casi, casi, sí,
0: sí. Muchas gracias
1: Con estos compases del famosísimo Sergeant Pepper Lonely Hearts Club Band hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. Sergeant Ben